0: Oui, salut YouTube, salut les et salut Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le lundi 14 février, joyeuse Saint-Valentin, il est 9h32, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end, avec ce qu'on aura à retenir de particulier, euh, probablement... Qu'est-ce qu'on doit avoir là-dedans bah, Évidemment du gros éditeur, évidemment du blockchain gaming, évidemment des, bah, des chiffres de vente. Hein, on, puisque vous le savez, on aime bien à l'issue d'une semaine euh, bah, regarder un petit peu ce qui s'est bien vendu, ce qui a réalisé du chiffre, ce qui a réalisé peut-être également des surprises sur la semaine dernière. On aura l'occasion de parler un petit peu euh, d'un jeu dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais dont vous risquez d'entendre parler dans les jours à venir pour différentes raisons, et puis bah, comme tous les lundis matin, c'est l'agenda des sorties de la semaine, si vous nous regardez sur Youtube, vous pouvez directement passer vers ça via les chapitres, puisque cette émission est chapitrée, comme d'habitude, voilà. Donc bienvenue, et je suis très content d'être avec vous pour une nouvelle semaine de jeux vidéo, on va commencer non pas avec une bande annonce, mais avec des sujets, ma foi, tout à fait classiques, bien sûr qu'on va parler de Lost Ark aujourd'hui, mais pas tout de suite. D'abord, parlons de l'outsider, celui dont on ne parle plus, celui qui vend mal, enfin c'est pas vrai, ils vendent pas mal, ils vendent juste un peu moins bien, mais parlons un peu de Call of Duty, si vous le voulez bien. Euh, en commençant donc par une confirmation officielle assez surprenante quand même, parce que hors timing, on va dire hors calendrier pour Activision, mais donc avec les récents mouvements autour d'Activision, Blizzard, King, Microsoft, etc., toutes les discussions qu'il y a pu avoir autour de la licence Call of Duty euh, et peut-être aussi de, des baisses, on va dire, des chiffres de vente de Call of Duty. On va, on va se dire que, si vous voulez, Call of Duty, le dernier Vanguard, c'est un peu moins bien vendu que celui d'avant, même s'il est resté tout de même le jeu le plus vendu en Occident l'an dernier. Mais attention, hein, évidemment, Activision va mourir. Euh, eh bien, il y avait pas mal de discussions sur qui récupère le flambeau. Euh, Est-ce qu'on est voué à voir indéfiniment des Call of Duty sortir chaque année euh, sous l'égide d'Activision et puis peut-être aussi un jour euh, sous l'égide de Microsoft ah, Les discussions restent toujours en cours, mais on le sait, Activision a des contrats pour l'instant et ces contrats exigent qu'un Call of sorte pardon, chaque année en fin d'année. Hein, C'est un peu la tradition. Euh, sauf que d'habitude, eh bien, la communication, elle prend son temps. Euh, mais là, avec la grogne d'une partie des joueurs qui trouvent que Vanguard n'était pas au niveau, avec les soucis nombreux autour de Call of Duty Warzone, leur free-to-play, qui a eu bon, pas mal de soucis de bugs sur l'année dernière, il a fallu accélérer la communication, la déplacer pour rassurer les joueurs, et rassurer aussi bah, les investisseurs. Donc la rumeur disait que le prochain Call of Duty serait développé par Infinity Ward. Eh bien oui, Infinity Ward développera bien le prochain épisode canon, on va dire, annuel, qui sortira fin de 2022, et ce sera évidemment une suite au dernier Modern Warfare, le Modern Warfare de 2019. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui n'est pas habituel dans le calendrier d'Activision, c'est de venir tout de suite le confirmer. Le studio, ça, on le savait puisque ils avaient déjà communiqué sur le fait qu'ils euh, allaient amener euh, au public la nouvelle génération des jeux Call of Duty. Hein, ça faisait partie des, des éléments de langage d'il y a une ou deux semaines. Maintenant, on a la confirmation que ce sera bel et bien euh, un Modern Warfare, mais surtout, et ça, c'est un petit peu plus la surprise, la confirmation que c'est également Infinity Ward euh, qui sera en lead sur le développement de la nouvelle on va dire évolution de Call of Duty Warzone alors Call of Duty Warzone qui est qui est maintenu toute l'année par Raven Software, euh, ou Raven Entertainment non c'est Raven Software, euh, et qui eh bien, euh, verra, recevra un lifting, non pas en 2023 mais cette année, et ce lifting sera lui aussi encadré par Infinity Ward. alors pourquoi La première réponse est, est, assez, euh, est assez évidente euh, tout simplement parce que le prochain Call of Duty euh, tournera, enfin le prochain Call of Duty canon annuel, euh, solo du coup, avec sa partie multijoueur euh, tournera sur une nouvelle évolution du moteur, euh, et qu'on y du coup que Infinity Ward va un petit peu voilà créer le nouveau socle technique qui sera à la fois celui euh, du Call of Annuel et de Warzone pendant que Raven Software assez mécaniquement devrait euh, rester à un studio de soutien pour Warzone. Alors, est-ce que le fait qu'actuellement Raven Software soit en pleine phase euh, de syndicalisation, euh, avec pas mal de chocs entre le patronat et une partie des employés, pas mal euh, de, de soucis, enfin une communication très très verrouillée, des soucis vraiment de euh, des, des tentatives de réinformation, on va dire, venant d'Activision à propos de de, de de des unions syndicales, etc. Est-ce que ça aurait motiver Activision aussi à peut-être ne pas leur confier en lead euh, le... on va pas l'appeler Warzone 2 car ils l'appellent une évolution de Warzone euh, peut-être pas mais en revanche ça mange pas de pain effectivement de confier ça à un studio qui ne risque pas dans les mois à venir de se bah syndiquer et du coup avoir beaucoup plus d'exigences notamment au niveau du pôle QA donc voilà, c'est un petit peu les seules infos mais ce sont des infos hors calendrier pour Activision qui témoignent évidemment d'une bah, perturbation dans la force hein. on les a toutes ressenties sur le, mois de, sur le mois de janvier rien ne sera probablement comme d'habitude dans la communication d'Activision et de Blizzard sur l'année à venir puisqu'il faut à la fois rassurer sur le présent et préparer déjà le futur si le projet de rachat par Microsoft est, est, est validé. Et donc... Tant que nous sommes dans les shooters annuels. Merci beaucoup, King Solidus, pour le tier 1. Merci, c'est très gentil. Mixam également. Merci. Merci pour les follow également. Bienvenue. J'espère que ça vous plaira. On va parler de l'autre shooter annuel, évidemment, un Battlefield 2042. Donc euh, en place une pour Electronic Arts et donc. Euh, euh, qui... Alors la dernière communication officielle, c'était donc, souvenez-vous, le gel de toutes les mises à jour euh, sur le jeu, en fait les ajouts de contenu sur le jeu, euh, jusqu'à ce qu'il soit considéré comme réparé euh, par euh, ses développeurs et sa communauté réparée et stable. Donc après un tel gel de tout ce qui était prévu d'un point de vue ajout de nouveaux contenus, forcément il y a une grogne des joueurs et donc, euh, pour rappel, si vous aviez raté les épisodes précédents, il est sorti le, donc le 19 novembre, ça, ça, ça apparaît, on dirait que ça fait un an, mais euh, il est sorti en fait le 19 novembre. Donc, entre grogne des joueurs, souci d'équilibrage, choix de design discutable et très discuté, euh, bug de la balistique, etc, etc, bref, il comptabilise l'un des pires ratios d'évaluation négative sur Steam et son compte d'utilisateur est grosso modo euh, en chute libre euh, puisque sur PC la version Steam elle réunit pour l'instant euh, moins de 5000 joueurs simultanés euh, en pic depuis des semaines maintenant. Il y en avait encore 10 000 début janvier, mais maintenant on est plutôt aux 5000. Et euh, sur le marché console, par exemple, c'est vraiment des, des chiffres qui sont uniquement un, indicatifs, mais le jeu a littéralement disparu du top 40 des titres les plus pratiqués sur console Xbox. Enfin bref, pour un jeu qui est sorti le 19 novembre et qui prévoyait d'être de, l'un des, des shooters multijoueurs qui compte euh, sur, euh, sur les, les mois et les années à venir, c'est la tuile. Donc depuis, vous le savez, Electronic Arts et DICE promettent qu'ils ont un plan de relance. Euh, mais bon, les acheteurs commencent à se demander s'ils n'ont pas jeté euh, leur argent euh, un petit peu par la fenêtre euh, sur un titre qui ne se relèvera pas, d'où la mise sur pied de cette fameuse... Pétition dont j'ai pas encore parlé parce que je pensais vraiment pas qu'elle allait... Euh, je pensais qu'elle était relativement vouée à l'échec. Euh, cependant, en fait, elle a, elle a réussi à obtenir pas mal euh, d'aspirations, on va dire, pas mal de, de, tr de traction, comme vous voulez, euh, tant et si bien qu'on est désormais quasiment aux 190 000 signatures. Une pétition donc euh, qui regroupe des consommateurs qui espèrent par ce biais obtenir, d'abord à l'appui des médias pour en parler plus et avoir plus de traction encore, euh, mais également d'une partie du public pour essayer d'une manière ou d'une autre euh, de forcer Electronic Arts à ouvrir euh, comme d'autres ont pu le faire. Je pense par exemple à Cyberpunk 2077, euh, la porte au, re au remboursement sans condition de temps de jeu. Donc en gros le but ce serait d'utiliser de, de, cette, cette pression là pour, que, pour euh, connecter à la fois avec Electronic Arts mais aussi avec Microsoft et avec Sony puisque c'est ce, ce qui était arrivé hein, pour le... Pour, pour Cyberpunk 2077, c'était pas uniquement, c'est des projets qui avaient ouvert cette porte-là, il avait fallu que les constructeurs soient là aussi. Et donc quand je dis forcer, euh, c'est un raccourci, hein, puisque la proposition faite par l'auteur de la pétition, et c'est là que ça se complique un petit peu, euh, ça va être de réunir un maximum de gens et ensuite de contacter des avocats spécialisés en recours collectif, hein, ce que les américains appellent des « class action », avec l'espoir de faire étudier ce dossier, et peut-être de monter un dossier de plainte. Donc, euh, comme d'habitude, il faut faire un petit peu attention euh, à ce qui sera fait de ces voix, c'est uniquement une pétition pour l'instant, mais quand même. Euh, Puisqu'en fait, si on observe un petit peu cette pétition qui a, euh, qui a réussi là où bien d'autres, pour plein d'arnaques euh, ou, euh, ou de déceptions commerciales, euh, ont échoué, euh, bah en fait, il faut regarder aussi un petit peu d'où vient le créateur, et comment elle a pu évoluer, comment son texte a pu changer aussi. Et je remercie d'ailleurs un utilisateur sur Twitter hier, dont j'ai malheureusement pas noté le nom, euh, qui, a, qui a attiré mon attention à, à ce, à ce sujet-là. Donc le créateur de la pétition, qui agit sous un pseudonyme, ce qu'il a tout à fait le droit de faire... Euh, il ne compte d'ailleurs pas le lâcher pour le moment, il a communiqué là-dessus en disant « je préfère euh, du coup, que pour l'instant vous ne connaissiez pas mon, mon identité euh, ». Mais surtout, le texte de la pétition a été amendé plusieurs fois, à mesure que la pétition prenait de l'ampleur et était reprise dans de plus en plus de médias. Euh, par exemple, donc, la déclaration originale, et vous allez voir que ça permet vite d'isoler voilà, un peu les, po les possibilités que tout ceci n'aille nulle part. La déclaration originale, elle affirmait que l'auteur connaissait un avocat en droit du consommateur, extrêmement coté et prêt à prendre le dossier en main. Euh, si jamais euh, y a, la, la pétition euh, devait avoir, euh, devait avoir, enfin euh, devait beaucoup raisonner quoi. Et cette citation-là, elle a été transformée à mesure que euh, la pétition gagnait des, des, du soutien, et c'est devenu je prendrai contact avec les avocats les plus spécialisés du pays dans le but de faire évaluer le dossier et de porter un recours, un, un recours collectif. Donc on est passé de je connais le gars euh, pour, euh, les, pour le, le boulot à je prendrait contact avec les gens qui, euh, ce qui laisse potentiellement penser soit que cette personne est un peu plus jeune que ce qu'on imagine et voulait juste euh, voilà, faire, faire, faire entendre son mécontentement et a été un peu surpris, surprise ou surpris par la viralité de sa pétition ou alors peut-être qu'effectivement cette personne connaissait effectivement quelqu'un qui était prêt à prendre le dossier jusqu'à ce que il euh, bah, y ait beaucoup, beaucoup trop de signataires et que ça devienne trop gros pour la personne en question donc gaffe quand même effectivement on en parle beaucoup en ce moment de cette pétition euh, mais il y a eu effectivement deux ou trois modifications du texte qui méritent qu'on soit au courant de où on va avec ça n'empêche que 190, signatures est bien, 190 000 signatures et bientôt 200 000 parce que ça continue à monter de manière assez, euh, assez rapide, euh, ça soulève quand même une, une question et euh, si ce n'est pas directement le créateur de la pétition euh, qui en fera, <coughs> qui fera usage de ces résultats, d'autres, j'imagine, peuvent aussi le faire et, euh, et peut-être contacter euh, des, associa des associations de consommateurs, se faire aider, notamment aux états unis euh, faire valoir ce, ce, comment dire, cette masse de joueurs qui s'estime floués euh, par le lancement euh, de Battlefield de 2042. On rappelle hein, que les pour l'instant les, les rumeurs donnent un Electronic Arts qui serait euh, farouchement opposé à la possibilité que Battlefield le nom battlefield puisse être synonyme d'échec. On l'a déjà vu par le passé, on a vu des, des Battlefield qui sont assez mal lancés, qui sont relevés un an ou deux ans après, mais bon, jamais avec des, des dégringolades pareilles en termes de chiffres et surtout en termes de fréquentation, que ce soit en jeu ou sur Twitch. Euh, et, euh, et de là bah, évidemment il faudra voir ce qu'ils prévoient de faire, il y avait quelques rumeurs qui parlaient du fait qu'ils envisageaient le passage vers le free to play ce qui serait un très gros virage pour la licence mais il n'y a rien d'officiel à ce sujet pour le moment donc comme d'habitude il faudra être patient, le jeune était, absolument, enfin, était quasiment absent du bilan euh, trimestriel d'Electronic Arts, à un moment ou à un autre il faudra qu'ils en parlent et on verra ce qu'ils en diront. Ah. Le café est un peu chaud, mais c'est pas grave, tout roule. Je me suis absolument pas brûlé. Alors, on a l'habitude, le lundi, de faire un petit tour sur les meilleurs vendeurs de la semaine dernière sur Steam. Et du coup, j'aimerais que vous essayiez de deviner qui a généré le plus de revenus. Non pas le plus de copies téléchargées ou vendues, mais le plus de revenus sur Steam la semaine dernière. Merci beaucoup, Fred, pour les dix mois. C'est très gentil. Merci, Docteur Gouraud aussi. Et Game et Solidus, je l'ai déjà dit, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Alors, évidemment, tout le monde euh, n'a que Lost Ark en tête. Et on peut vous comprendre. Cependant, cependant, pas tout à fait. Dans la mesure où, oui, Lost Ark... Mais vous sous-estimez la capacité d'un certain Dying Light 2 à être toujours présent. Eh oui, bah Dying Light 2, il hein, faut pas oublier, euh, avait donc 3 millions de wishlists à son actif et est sorti en fin de la semaine précédente. Du coup, il y avait encore beaucoup, beaucoup de ventes à réaliser sur cette semaine et il reste donc premier du top deux semaines de suite, on peut s'attendre effectivement à ce que Techland communique bientôt sur un très gros carton ils ont déjà communiqué sur un certain euh, plusieurs millions de joueurs attirés par le jeu, ils n'ont pas encore euh, communiqué sur les euh, sur les chiffres de vente et puis évidemment derrière ce sont toutes les Founders Pack euh, qu'elles soient platines, bronze ou or de Lost Ark on rappelle que donc, Lost Ark euh, MMO sud-coréen sorti donc en, Su en Corée du Sud, j'allais dire en Sud-Corée en 2019, vient d'arriver euh, officiellement en free-to-play sur Steam vendredi mais était accessible via un Founders Pack payant qui génère donc de l'argent, cet argent là euh, sur Steam euh, deux jours avant ça et on pourrait se dire mais qui sont donc les gogos qui sont allés se payer une, une Founders Pack et bien énormément de gens hein, puisque, euh, puisque Amazon Games et Smilegate RPG étaient déjà capables de communiquer sur le fait que euh, rien que sur son accès anticipé payant euh, Lost Ark avait déjà euh, dépassé le demi-million de joueurs simultanés euh, sur Steam hein. ils étaient aux 500 000 et quelques euh, il me semble durant les euh, Durant les, je crois que c'était 4 heures après le lancement de cet accès anticipé ils étaient déjà à plus de 500 000 joueurs simultanés sur Steam donc évidemment derrière on retrouve d'autres suspects on va dire de la période Elden Ring qui était 6ème avec, avec sa précommande et qui est 5ème la, la, qu enfin la semaine écoulée pardon hein, Elden Ring qui sort la semaine prochaine euh oui, ça m'en a tout l'air quand même la semaine prochaine. Et puis bah, Total War Warhammer 3, lui aussi en précommande, sorti attendu cette semaine. Et du coup, et du coup bah voilà, hein, c'est évidemment Lost Ark et Dying Light 2 qui trustent quasiment toutes les places de ce top euh, cette semaine. Et on va parler un petit peu aussi des chiffres de Lost Ark. Hein. Euh, ça a été... Euh, comment dire sportif ce week-end Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc je pense que ça vous aura pas échappé, donc le lancement du MMO euh, free-to-play coréen Suno, Latitude à nous a été marquée par des files d'attente absolument délirantes, des milliers de viewers observant leurs streamers ou leurs streamers préférés attendre leur tour pour pouvoir rentrer dans le jeu... Le tout évidemment sur fond de drop exclusif pour les spectateurs, hein, puisque derrière, enfin devant, euh, devant Lost Ark, il y a la machine de communication d'Amazon, et donc de Twitch, ce qui nous rappelle un petit peu le phénomène, euh, le phénomène New World. Et donc on n'imaginait pas forcément que le lancement allait être à ce point retentissant, euh, puisque en quelques jours, en pic de joueurs simultanés, sur Steam, donc simultané in-game si j'ai bien compris on était sur un Lost Ark capable de détrôner et eh bien euh, bah détrôner quand même un hein, des toliers de l'endroit CSGO, Counter Strike donc Counter Strike qui était, était jusqu'ici le deuxième jeu tenant du record de jeu le plus joué même, par un nombre de joueurs en même temps hein, simultané euh, sur la plateforme et eh bien CSGO détrôné, Dota 2 détrôné aussi euh, Lost Ark est devenu officiellement le deuxième jeu qui a attiré le plus de joueurs en même temps de l'histoire de Steam ce qui nous fait 1 325 000 joueurs simultanés au plus fort de ce week-end euh, ce qui est un petit peu plus donc euh, CSGO quand il était deuxième puisque lui avait fait 1 308 000 joueurs euh, et au passage voilà le record qui ne pourra jamais être battu oui oui on a, j'ai bien dit 1 300 000 joueurs hein, voilà, pour le lancement euh, et à côté de ça il euh, ben y en a un qui sera jamais battu c'est le premier euh, PUBG puisque PUBG et ça je ne l'avais jamais noté dans mon petit calepin mais PUBG au plus fort du plus fort avait un jour, en même temps, sur ses serveurs, 3,2 millions de joueurs. Euh, et là, à mon avis, il va falloir se lever tôt pour pouvoir retourner, euh, aller chercher des, des chiffres pareils. Chiffres, donc euh, comme je le disais, que ni Dota 2 ni CSGO n'ont jamais réussi à atteindre. Quel est l'événement qui a permis un jour à PUBG de faire 3,2 millions de joueurs en même temps Si vous avez des souvenirs de comment c'est arrivé, ça m'intéresse. Parce que moi, j'arrive pas à me le... À me le... Conceptualisé. Fortnite n'a jamais fait mieux, euh, à lieu que Fortnite n'est pas sur Steam. N'oublions pas qu'on parle des chiffres de Steam. Euh, c'était probablement... Non, le passage en free-to-play l'a fait remonter à un très beau score, mais c'était pas le passage en free-to-play, justement. Non, non, quand il a fait 3,2 millions de joueurs, là, il était pas encore en gratuité, un peu UBG, il me semble. Et oui, du coup, des files d'attente absolument gigantesques hein, euh, que, euh, que vous avez, vous avez, vous avez peut-être même pu en faire euh, l'expérience. Mais bon, c'est vrai qu'au plus fort de la hype, voilà, merci beaucoup de Belle You, au plus fort de la hype, PUBG, quand c'était le seul et unique, c'était une révolution. Euh, alors évidemment, les pics de Fortnite sont euh, au-dessus de ça hein, euh, très largement, mais ne, voilà, là, on compte effectivement sur... On parle de l'histoire, en l'occurrence, de Steam. Et alors, donc, la puissance du matraquage Amazon est évidemment euh, en cause. Grosso modo, on l'a connu avec New World, ce qui fait... Euh qui, bah, qui arrive toujours, hein, Amazon arrive toujours, via notamment Twitch, bah, voilà, à, faire, à proposer des drops, des drops spéciaux et puis aussi un matraquage publicitaire qui est assez immense. Et puis évidemment, ça crée une espèce de cousinade entre les deux jeux, si vous voulez, où sous prétexte qu'ils sont voilà, euh, tous les deux bah, des phénomènes très rapides, mais en plus de ça, euh, qu des, que derrière il y a Amazon et toute sa plateforme de communication, voilà, il y a pas mal de gens qui, euh, voilà, qui posent la question Très bien, 1,3 million de joueurs en pic maintenant euh, pour un MMO. Euh, Est-ce que ce sera le cas dans 6 mois Est-ce que qu'est-ce qu'il qu en restera dans un an, etc. Alors, les MMO ne sont pas ma spécialité. Cependant, je me, voilà, je, comme je le disais, voilà, je, je veux pas, je veux rien prophétiser, mais cependant, on peut au moins mettre de la distance entre les deux jeux sur un point. New World, c'était un jeu Amazon Game Studios qui s'est lancé dans le grand bain du MMO euh, avec des idées. Mais plein de trucs à réparer, plein d'erreurs de jeunesse... Euh, il a passé ses 9 premiers mois à courir après des soucis techniques, des bugs de réplication des ressources et de la monnaie, des crashs de son économie qui l'ont forcé à couper littéralement les échanges entre joueurs, alors que Lost Ark c'est quand même un jeu qui existe en Corée du Sud depuis 2019 et qui, grosso modo, devrait avoir laissé derrière lui euh, ce genre, et en, je dis 2019 pour la version officielle, hein, mais avec les bêtas, euh, il faut, euh, faut compter beaucoup plus que ça. Euh, donc... Euh, voilà, Lost Ark ne risque probablement pas de... Alors, il a des problèmes de fil d'attente, mais avec une telle affluence qui n'en aurait pas, c'est, j'imagine, virtuellement impossible de pouvoir réussir un lancement de cette, de cette ampleur-là, euh, même, la... même avec les AWS et même avec l'architecture d'Amazon. Cependant, voilà, Lost Ark ne devrait pas souffrir de neuf mois de soucis de jeunesse à corriger. Donc, il ne lui reste plus maintenant qu'à... Ben, dérouler son plan. La question évidemment qu'on peut se poser, c'est est-ce que, euh, est, euh, est -ce que ces systèmes, est-ce que ces systèmes free to play euh, avec les 36 monnaies, les éventuels plafonds, le système de loot box, etc., est-ce que ces systèmes-là euh, auront réussi à retenir les joueurs encore dans 6 mois, encore dans 1 an Mais effectivement, pour l'instant, Lost Ark se lance avec un, avec un cadre, avec une, une assise, ne serait-ce qu'au niveau de son gameplay et de la stabilité de son économie et de tout ça, qui sont sans pareil par rapport à un New World qui arrivait un peu titubant et en disant « bon ben voilà, on va essayer de faire fonctionner tout ça ». Et d'ailleurs, en parlant de lootbox, hein, euh, je vous rappelle que le jeu euh, donc est banni d'office en Belgique, hein, chose que moi je sais, parce qu'à chaque fois que je mentionne Lost Ark sur Twitter, il y a une dizaine de Belges qui se manifestent en reply pour dire que eux, contrairement à moi, ils n'ont même pas le privilège euh, d'hésiter à tomber dans le jeu. Donc, on vous salue, hein, et voilà, on vous salue, vous et puis le, le gouvernement qui vous protège. Ici, c'est chacun pour soi. <rire> Il n'y a personne qui a légiféré sur le sujet. Euh, mais, mais effectivement, vous ne pouvez pas euh, y, jouer, euh, y jouer dans les pays. Il y a plusieurs pays qui, ont déjà, qui sont déjà intervenus sur ce qu'on appelle, euh, enfin, ce que les éditeurs aiment appeler les mécaniques de surprise. Pour les Belges qui veulent y jouer, si on vous l'offre sur Steam, vous pouvez jouer. Oh là là Oh là là Mais on dirait, un, on, dirait un plan de, on dirait un plan de deal de crack à la Vampire Survivors, votre truc là Bon, à savoir, cependant. C'est Amazon, l'éditeur et les devs sont coréens. Alors, Maloki 55, en fait, c'est un jeu de Smilegate RPG et Amazon Edit pour l'Occident comprendre ça comme ça. Le jeu existe depuis de nombreuses années en Corée du Sud, et là c'est Amazon qui a récupéré le deal pour enfin amener cette version de Lost Ark, qui est euh, en fait très en retard par rapport aux attentes des joueurs, parce qu'il faut bien comprendre que Lost Ark, les premières fois où on a vu passer le jeu, euh, c'était en 2014-2015, euh, et à l'époque on avait encore l'illusion que le jeu potentiellement arriverait euh, euh, pas trop tard chez nous. Or voilà, il vient d'arriver ce vendredi. Euh, Smilegate, Smilegate ils viennent de sortir Crossfire X et Lost Ark en Occident il y en a un qui se débrouille mieux que l'autre, alors effectivement on peut peut-être rapidement mentionner ça Smilegate, euh, donc pas Smilegate RPG mais Smilegate euh, en collaboration avec euh, Remedy a donc sorti Crossfire X qui est une version améliorée de Crossfire qui est un jeu une sorte de, c'est un peu le Counter Strike euh, euh, coréen si vous voulez euh, donc là il y a le multijoueur free to play qui est sorti euh, chez nous et puis il y a surtout Crossfire X euh, le, le, la campagne multijoueur où Remedy a finalement un coup de main. Pour l'instant ça ne se passe pas hyper bien pour le jeu si j'ai cru comprendre il voilà, y a pas mal, de, voilà, pas mal de gens qui sont un peu surpris de euh, l'état grosso modo de, euh, de, de l'état technique euh, du, euh, à la fois du multijoueur et même de la, de, des qualités du solo de, de Crossfire X euh, c'est à dire que de ce que j'en ai lu euh, pour le moment euh, vraiment en mettant de côté toutes les questions de FPS multijoueur le, et donc de concurrence avec les autres gros du milieu euh, a priori la campagne c'est vraiment du taf de commande pour Remedy et il euh, ne faut pas s'imaginer qu'on va, qu va avoir des surprises euh, vraiment d'écriture ou en tout cas de ce qui fait les forces de Remedy que ce soit l'écriture ou, ou la mise en scène ou, euh, ou bah, ce que vous avez peut-être appris à aimer dans Alan que dans Control euh, ou même dans, 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 dans Max Payne si, euh, si, si, si vous remontez jusque là quoi. a priori c'est vraiment un boulot de commande qui euh, manette en main ou clavier-souris en main euh, passerait presque pour, euh, pour de la marque blanche quoi. Melogwen merci beaucoup pour le gift à Pupney après vous pouvez tout à fait lire sur le sujet hein, vous renseigner, j'imagine que du gameplay et des, et des articles, il y, y a dû en avoir quelques-uns, mais on aurait peut-être pu s'en rendre compte effectivement si sur la fin de semaine dernière quand le jeu est arrivé bon, la communication a été extrêmement minime il n'y avait pas eu de preview auprès de la presse, quasiment pas. Euh, pas de campagne de com', enfin c'est vraiment... C'est sorti dans le feutré, avec un morceau de la campagne dans le Game Pass. Et, euh, et voilà quoi. Et n'en parlons pas trop, alors qu'on pourrait parler de Lost Ark, qui effectivement, lui on le sait, va faire d'énormes chiffres. Donc voilà pour ce cher Lost Ark, alors moi j'ai téléchargé l'exécutable et je ne l'ai toujours pas lancé Voilà, pour l'instant euh, j'en suis euh, là dans, ma, dans mon appréciation du jeu j'ai d'autres trucs à faire hein. notamment voilà si vous avez envie on restera en ligne après pour continuer mon aventure sur Ori and the Will of the Wisps je compte euh, continuer, pas, pas forcément finir le jeu aujourd'hui euh, mais euh, continuer euh, toutes les activités secondaires et profiter un maximum de l'univers du jeu Voilà. Euh, donc euh, voilà on peut parler d'autres chiffres de vente euh, si ça vous... Euh, euh, si ça vous dit, en tout cas, bah non, pas, en fait je dis à chaque fois si ça vous dit ou si ça vous plaît, mais en fait c'est vrai que c'est pas, pas vous qui décidez quoi. Vous êtes, vous êtes, vous êtes enfermé avec moi, malheureusement. Après oui, il reste toujours la croix rouge hein, en haut, de, le, en haut de, le, de la fenêtre. Si à un moment ça devait vraiment euh, vous dépasser, n'hésitez pas, je comprendrai. Je voudrais pas que vous soyez vraiment euh, pieds et poings liés. On va parler de Sifu. Donc Sifu qui réalise, et ça c'est une communication de son développeur, 500 000 ventes. Sur les deux premiers jours d'exploitation du jeu, euh, donc vendredi, euh, oui, je, oui il me semble que c'était vendredi, euh, que Slow Club donc, annonçait dépasser le demi-million euh, en exercice donc euh, en commercialisation. pardon. Donc un, ch un chiffre qui est quand même assez difficile à ignorer hein, parce que ça le classe plutôt dans les bons voire très bons démarrages euh, du jeu indépendant. Et euh, un, déma un démarrage qu'on peut attribuer à plein plein de facteurs. Hein. alors La communication pré-sortie, pré évidemment, hein, puisque voilà euh, le jeu a réussi à venir toucher également le grand public, euh, notamment via Sony, hein, quand il, quand il s'est illustré dans un state of play. C'est quand même un, un format qui est très suivi par beaucoup beaucoup de gens. Euh, après, il y a l'accueil critique global du jeu hein, qui a été excellent. Il euh, y a effectivement le fait qu'il euh, y ait eu des impressions avant qui étaient réalisées et que les impressions avaient toutes été plus enjeuleuses les unes que les autres, et puis bon, il bah, y a évidemment plein d'autres sujets, hein, plusieurs sujets qui ont fait qu'on a parlé euh, de Sifu euh, ces derniers jours, et que des gens se sont peut-être intéressés à Sifu alors qu'ils n'avaient pas prévu de le faire. Bref, euh, la communication du studio, hein, euh, évidemment les qualités du jeu, je le disais, c'est pour moi ce que, j ce que je range euh, dans, euh, dans l'accueil le, le, critique, euh, et donc cette communication du studio euh, s'arrête grosso modo euh, là hein, pour euh, donc euh, Slowclap, mais aussi Kepler Interactive on rappelle que Kepler Interactive c'est donc une structure d'édition euh, multi pays montée par des développeurs indépendants euh, avec des financements qui viennent de alors Kowloon Knights, mais aussi Tencent je crois Kepler Interactive c'est Tencent ou c'est NetEase Non c'est NetEase Pardon, et voilà, je me suis trompé. Euh, et donc la communication première s'arrête là, en tout cas celle sur les ventes. Euh, mais il y en a eu une autre notamment hein, de Pierre Tarnot durant euh, un Twitch Gaming, donc Pierre Tarnot cofondateur du studio, euh, donc euh, communication tournée donc euh, sur euh, l'amélioration future du jeu et donc notamment tournée aussi vers les communautés de joueurs et de joueuses en situation de handicap. Donc en fait Sifu va proposer bientôt de nouvelles options d'accessibilité, il va y avoir là-dedans de meilleurs paramétrages des sous-titres, c'est toujours une bonne nouvelle hein, parce qu'effectivement on, on peut améliorer les contrastes, justement un mode à fort contraste pour les personnes dont les besoins en affichage sont spécifiques. Et évidemment, d'autres modes de difficulté. Alors, un mode plus difficile à destination des joueurs particulièrement remontés et un mode allégé euh, dont l'arrivée semble tout à fait logique. Hein, voilà, si le studio veut continuer à aller chercher d'autres publics et pas se limiter simplement à une niche à la fois très gamer et très rompue à cette philosophie arcade où chaque contenu, chaque niveau est rentabilisé à mort par les, les nombreux, nombreux, nombreux essais, et eh bien voilà. Forcément, ils, ont ils se, dit, se sont dit maintenant qu'on a vendu à ces gens-là, on va aussi peut-être s'intéresser à d'autres communautés. Et évidemment, hein, voilà la niche de, des gens qui pourraient simplement célébrer euh, l'arrivée d'un mode difficile. Euh, ben elle contient une incompressible poche de gens qui, au lieu de célébrer l'arrivée du mode difficile, sont en train déjà de traiter ce euh, club de vendu, euh, puisqu'ils ouvrent leur jeu à d'autres profils que le leur. Donc on va pas évidemment s'attarder sur le sujet une fois de plus, hein. ça se passe exactement à la lettre près euh, comme lors des résurgences précédentes euh, du sujet. Et euh, après je peux comprendre le débat en interne pour un jeu comme Sifu en l'occurrence et je suis sûr que ce débat a eu lieu euh, puisque euh, grosso modo, euh, je parle pas du débat, hein, tous les jeux devraient être pour tout le monde, hein, euh, puisque à titre perso je pense qu'on peut être très fan de films d'arts martiaux et en situation de handicap et en ceci, bah, je serais très content de savoir que Sifu permet à des personnes d'apprécier le jeu et même de s'améliorer dans le jeu avec euh, quelque chose qui soit plus accessible. Et à côté... Mais à côté de ça, il y a une autre question qui va se poser et qui a dû se poser en interne, eh c'est celle tout simplement du contenu disponible. Puisque comme je le disais, Sifu est un jeu avec 5 niveaux et à partir du moment où vous retirez un certain nombre de répétitions ou peut-être de grinding, eh peut-être que le jeu avoue un peu plus son contenu et son rapport, on va dire, que beaucoup de joueurs font encore entre contenu et prix. Hein. Rappelle que le jeu est vendu à 40 euros. Donc j'imagine effectivement qu'en interne, le studio a dû se poser la question de et si on l'allège un peu trop, est-ce que soudain il va pas paraître extrêmement court Donc euh, là en l'occurrence Pierre Tarnot et Sloclap ont annoncé qu'ils allaient euh, qu'ils allaient donc mettre à disposition un mode plus dur et un mode moins dur. Et moi, je suis toujours de la team quand tout le monde peut jouer, nous sommes tous gagnants hein, de, manière, de manière générale. Ça, ça vous empêche absolument... Enfin, moi, ça ne m'empêchera absolument pas de, de le jouer à, de, à ma manière. Euh, et, et forcément, bon bah, le problème, c'est que... Euh, les, euh, comment dire les sujets sont toujours un peu connexes, c'est-à-dire que si un studio dit voilà on va, si un studio qui a sorti un jeu qui s'est fait connaître sur le sur la place médiatique euh, pas pour sa complexité, sa technicité ou sa difficulté ou en tout cas son approche arcade, son approche son approche travail euh, travail frontal, euh, s'il commence à parler d'accessibilité et que dans l'accessibilité on met, euh, une, euh, on, on met du, une, un allègement de la difficulté du jeu pour, qui serait aussi tourné euh, et principalement tourné vers les personnes en situation de handicap mais peut-être aussi par les gens qui veulent juste une accessibilité euh, à, leur, euh, euh, à leur mesure ou voilà ce qui, ce qui les intéresse, bah forcément il va y avoir des gens pour dire ouais ouais vous faites, vous faites style c'est de l'accessibilité mais en vrai ce que vous faites c'est que vous êtes en train d'alléger votre jeu et vous êtes en train de vendre votre fion quoi. Et, euh, et, et en fait il ne faut pas oublier que l'accessibilité c'est d'abord ça et on en parlait il n'y a encore pas longtemps hein, mais l'accessibilité ça peut voilà, ça peut venir, ça peut être pour les gens qui sont en situation de handicap permanent ça peut être une situation de handicap euh, comment dire, euh, temporaire, euh, ça peut être aussi pour nous autres je, vieux, futurs vieux joueurs et quelque part euh, à 70 ans si j'ai envie de me dire tiens je revisiterai bien les environnements de Fury, le jeu ne me sera plus du tout accessible, euh, c'est pas pour lancer un, un débat hein, ou, euh, ou ce genre de choses mais le jeu ne me sera pas du tout accessible, bah, je serais peut-être content moi euh, d'aller... Euh, Revoir quelques univers du jeu avec, ma... avec mes articulations toutes grippées. Et, et ça fait partie aussi de, du fait que, enfin, il faudra, c'est des sujets qu'il faudra absolument qu'on qu visite à un moment, quoi. On va vieillir. Et ce qu'on appelle pour l'instant des gens en situation de handicap vont devenir. On va tous rentrer dans cette catégorie d'une manière ou d'une autre. <rire> et, euh, et voilà euh, c'est un truc qu'il ne faut pas perdre de vue parce que de toute façon à un moment ou à un autre ça va, je pense que ça va rentrer dans les euh, je pense que ça va rentrer dans les discussions de manière beaucoup plus, beaucoup plus évidente parce que là on est la première génération enfin euh, la deuxième génération de joueurs euh, 40, 50 ans etc voilà. on en reparle dans 20 ans si vous ne voulez, si voulez pas de mode accessible <rire> Après effectivement voilà, il y aura toujours des gens pour vous dire oui mais les modes d'accessibilité moi je veux qu'il qu y ait un contrôle à l'entrée, je veux que vous ayez votre carte qui, que vous, qui montre que vous, que vous avez besoin d'un mode d'accessibilité euh, parce que si vous n'avez pas de handicap et eh bien dans ce cas là vous devez venir vous éclater la, la tronche contre le jeu et ce jusqu'à ce que vous l'aimiez ou qu'il vous aime, pas d'accord. Voilà. Euh, bref, en tout cas, pour Sifu, ils ont décidé de proposer les deux. Un peu à la manière de Metroid Dread, hein, qui, euh, si mes souvenirs sont bons, avait... Enfin, euh, les, les deux nouveaux niveaux de difficulté de Metroid Dread, c'est un, un plus dur et un moins dur ou pas Je sais plus. Oui, c'est ça, voilà. Moi, ouais, Je pense que c'est plutôt une bonne manière de voir le truc. D'abord quand on a lancé le mode promenade sur Fury il n'y a, a, a pas eu de débat et du coup on peut passer des phases de combat de boss etc c'est vrai que vous n'avez pas eu de débat alors que je ne sais pas comment, comment Fury d'ailleurs Konala s'est débrouillé pour ne pas se retrouver comme étant le nouvel enfant chéri des, euh, des tryharders qui effectivement ne voient le jeu vidéo que par, cette, que par leur lorgnette finalement je ne me, me souviens pas que, 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 que Fury ait été, été érigé comme ça en, en héros alors que j'ai pris des tartes, hein. J'ai pris des tartes. Oh, pourtant, il était assez bien médiatisé. Hein. Vous voulez dire que Fury serait moins médiatisé que sa seule bande originale Ah oui, c'est vrai, dans Psychonauts 2, vous pouvez tout à fait et entièrement désactiver les dégâts et, et jouer à invincible. Ah ben bah en tout cas Fury n'avait pas eu, c'est sûr, euh, la... n'avait pas eu la, comment dire, euh... n'avait pas bénéficié d'un emplacement en state of play, ça c'est absolument, absolument évident. Merci beaucoup uh, Desperate uh, Zombie pour le resub, ça fait très plaisir. De toute manière avec Elden Ring on se préparera à avoir la même discussion, je sais que ça va être dur. Mais je me dis, peut-être que cette espèce d'expérience, on va dire, à la carte où tu vas un petit peu, voilà, où tu peux de temps en temps aller, comme le disait Virgile dans sa preview, aller récupérer de la confiance en toi et du courage dans un autre donjon quand tu coinces à un endroit, j'espère que ce sera un catalyseur au courage de chacun, après pour l'accessibilité en elle-même, ça, effectivement, le débat s'apprête euh, à nous revenir en pleine poire ça c'est absolument certain euh, on peut continuer si ça vous va avec un autre sujet plus un, 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 sujet, de, un sujet bricole, ça fait longtemps on a, on a rarement l'occasion de parler de sujet euh, bricole euh, puisque bah, généralement la bricole sur nos machines de jeu c'est pas, pas la norme c'est pas vraiment euh, euh, poussé euh, comment dire, euh, par les constructeurs c'est même plutôt l'inverse hein, voilà. voyez un, un Sony par exemple est en train plutôt de cavaler après les fabricants de, euh, de plaques de protection custom pour ses PlayStation 5 ou ce genre de choses. Et pendant ce temps-là, en fait, ce week-end, Valve a décidé d'aller dans l'autre sens et donc de continuer cette opération sympathie et ouverture de son Steam Deck en mettant en ligne gratuitement donc, les fichiers de modélisation de la partie extérieure de la machine. Donc il suffit de se pointer sur le GitLab de SteamOS pour y trouver donc, les fichiers CAD euh, qui définissent la topologie de surface euh, du, du Steam Deck et donc de pouvoir récupérer ces fichiers pour utile, pour imprimer soi-même en 3D, si on dispose d'une imprimante 3D, euh, une, une nouvelle enveloppe pour son Steam Deck. Et donc vu que les fichiers sont utilisables sous licence Creative Commons, euh, Valve se dit très curieux de ce que la communauté va commencer à fabriquer sur cette base de travail commune et on imagine effectivement que voilà, les gens pourraient commencer à se fabriquer des variantes custom de poignées euh, et de design de la machine en faisant, je l'espère, attention quand même aux questions de refroidissement. Euh, mais donc, voilà, si vous avez euh, envie de vous intéresser à ça, ces fichiers sont donc tout à fait disponibles, et ce, de manière gratuite, sous licence CC, Creative Commons. Euh, et euh, bah, ça, ça participe toujours, comme je le disais, hein, de, cette, euh, bah, de cette opération sympathie, hein, qui, est, qui est celle de la, de la machine et de Valve actuellement. n'oublie pas qu'il y est Valve, évidemment. Hum, voilà, Mais ça risque de donner de, de, des trucs assez fous, et des subreddits assez rigolos à lire. Ça veut dire qu'on peut s'imprimer un, un Steam Deck Switch Pro, ouais, Et vous pourrez même mettre le très joli bâton en plastique à l'arrière. Bien sûr. Est-ce que je suis client du Steam Deck au final ou pas Moi, j'ai dit je vous laisse, j'achèterai la révision 2. Mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des moyens de le docker le Steam Deck Alors, et c'est pas vendu avec, mais tu as, tu as tout à fait euh, Uriel la possibilité de docker le Steam Deck sur un écran. Si si. Voilà donc pour Steam et le Steam Deck. Et on va parler un peu de Ubisoft et de NFT. Non mais je sais que vous y tenez, hein. Moi c'est pour vous faire plaisir surtout, hein. avant toute chose. Hein. Donc, vendredi, Jason Schreier sortait sur Bloomberg un très court article qui relate en fait la fronde en interne des employés d'Ubisoft euh, contre les initiatives actuelles de l'éditeur autour de la blockchain, des NFT euh, et donc à terme aussi du play to earn en général et donc l'article explique comment la messagerie interne d'Ubisoft qui s'appelle Mana euh, est encore aujourd'hui un vrai terrain d'évangélisation pour Ubisoft qui tente tant bien que mal et ça on le sait de rallier ses employés au projet mais qui ne récolte que des volets de bois vert successives les unes derrière les autres donc cet article là ne va pas très loin dans les détails quand il est censé quand il évoque ce fameux mémo euh, donc un mémo posté par le laboratoire d'innovation stratégique d'Ubisoft, hein, c'est eux qui ont euh, créé la plateforme euh, quartz et donc un mémo qui suscite une colère très forte de certains employés fort heureusement moi aussi j'ai eu quelques extraits et donc euh, french, YouTube, french youtuber tout ça tout ça et donc on peut détailler un peu le contenu de ce mémo et la volonté de ce mémo en fait ubisoft s'est cassé le trognon pour produire un site web interne tout dédié à la blockchain euh, qui est vendu aux employés comme une zone d'information centralisée où obtenir toutes les ressources à propos de la technologie et des projets actuels d'Ubisoft avec une FAQ préparée pour l'occasion et ainsi de suite. Donc ils ont vraiment fait un site d'information voire de réinformation sur le sujet euh, puisque quelques, quelques heures après avoir filé le lien à tout le monde, euh, la messagerie interne d'Ubisoft était en fait en feu sur le sujet hein, avec plus d'une centaine de messages qui fustigeaient le contenu de la plateforme euh, qui en gros ne présente évidemment que les bons côtés et les bonnes opportunités mais ne prend en fait jamais le temps de mentionner les mauvais aspects euh, ou en tout cas les risques potentiels. Donc je paraphrase un message auquel moi j'ai pu avoir accès Rien sur les centaines de scams qui polluent la réputation de la techno, rien qui permette aux employés de comparer la, la consommation énergétique par rapport à de la base de données classique, rien sur la fausse centralisation, rien sur les challenges techniques encore insurmontés, comme celui de l'interopérabilité des assets par exemple, rien sur les liens entre play to earn et précarisation du travail dans les pays en voie de développement, rien sur la spéculation, bref, rien. Donc euh, là c'est un, comme un commentaire que je vous paraphrase de loin, hein qui a reçu évidemment beaucoup de soutien d'autres euh, employés d'Ubisoft et qui se, qui se termine par la citation « Il me semble important que toutes les équipes étudiant le sujet disposent de toutes les informations sur une plateforme dite centralisée ». Et donc un autre commentaire qui reprend donc le mantra du labo stratégique « Notre but ce n'est pas d'imposer notre vision ou de convaincre » et qui y répond Parle de la manière suivante euh, et l'oppose pardon euh, au contenu du site en gros parce que voilà notre but c'est de ne pas imposer une vision ou de convaincre et l'oppose directement au contenu du site en disant qu'il considère que qu'il considère ce site comme un recueil suffisamment élagué pour qu'on puisse appeler ça de la propagande donc évidemment ça va pas hyper bien en interne sur chez Ubisoft qui continue euh, voilà euh, indéfiniment à essayer de pousser malgré le refus de ses employés alors quelques heures plus tard euh, sur la même messagerie euh, Ubisoft publiait un message officiel qui disait en gros euh, qu'il s'engageait à améliorer le contenu du site pour faire pour faire plus valoir les points laissés dans l'ombre jusqu'ici. Et pendant ce temps, du coup, il hein, y avait un porte-parole d'Ubisoft qui s'est rapproché de Bloomberg pour transmettre un communiqué assez relevé hein, après le petit article de, de Jason Schreier qui dit, et là je cite, attendez, il y a un filtre pour ça. Le laboratoire d'innovation a reçu beaucoup de retours et prend à cœur aussi bien les encouragements que les inquiétudes. Le bénéfice pour nos joueurs est toujours au centre de nos réflexions. Chez Ubisoft, nous accordons une grande valeur à ces échanges internes et pensons qu'ils permettent de renforcer nos jeux et notre entreprise. Cependant, le partage d'informations confidentielles comme des extraits de forums internes est une violation de nos contrats de travail. Et plus encore une violation de la confiance que nos employés placent les uns dans les autres dans le but de pouvoir s'exprimer librement et d'avoir des discussions productives. A la lumière de tout ceci, nous ne commenterons pas plus la question. Là, il commence à être un peu énervé, là. Là, je pense qu'Ubisoft commence à être très très énervé de ne pas réussir à pousser le sujet en externe, mais en plus de laisser filtrer en externe le fait qu'en interne, ça se passe mal aussi. Et euh, si vous voulez, à mon avis, quand on cherche à fermer à ce point le robinet, euh, ça laisse tout de même sérieusement penser hein, qu'ils ne vont pas juste pas reculer sur la question mais qu'il risque d'avancer et à mon avis je pense qu'on s'attend on peut s'attendre très rapidement à du concret en fait hein, entre la l'espèce de confiance euh, qui est accordée à Nicolas Poire et à son équipe du labo, laboratoire d'innovation stratégique et qui semble même l'accompagner bon ben bah, dans les, ses, dans ses interviews euh, les plus euh, euh, comment dire, les, les plus regrettables. Euh, le fait qu'il ne recule pas, le fait qu'il continue à mettre en place des plateformes d'information euh, pour euh, des employés, euh, donc pour leur faire comprendre les bienfaits, hein, faire comprendre, comment on, on essaie de faire comprendre aux joueurs, les bienfaits de la techno pour eux et pour les jeux. Honnêtement, je ne les, je, je vois pas comment il ne pourrait pas, d'ici six mois, un an, lancer un jeu qui serait plus ou moins plus avancé, alors j'ai aucune information hein. j vraiment je le dis c'est absolument pas c'est au doigt mouillé mais je vois pas comment il ne pourrait pas lancer sous 6 mois à un 1 an une espèce de jeu euh, très grand public probablement très casual type, type Ezinga ou King jouable sur téléphone ou, ou jouable sur browser euh, dans lequel justement bah, toutes ces variables, enfin euh, toutes ces valeurs de, de play to earn, de NFT, de crypto gaming euh, seraient euh, portées non pas vers un, 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 vers un public gamer, mais vers un autre public, celui peut-être de nos parents par exemple, ou, ou, ou ce genre de choses. Donc hein, voilà, quand je dis King ou Zynga, je les vois bien partir vers là. Et très honnêtement, vu comme ils font bloc actuellement, et vu comme ils refusent de céder ce terrain là, et vu comme ils sont en train vraiment de se fâcher avec leurs propres employés, ils ne peuvent pas ne pas avoir une application qui est censée rentrer dans le, dans l'exercice le, dans fiscal à venir. Je trouve ça, trop, je trouverais ça trop fou. C'est euh, beaucoup trop de mauvaise publicité et il faut bien que cette mauvaise publicité elle est un, elle est, elle, vienne, elle elle est un, une, une résonance sonnante et trébuchante quelque part. Sinon sinon je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Salut Hawi, oh oui, bienvenue. Merci beaucoup, euh, Cielri, c'est très gentil. Merci pour le soutien. Imaginez un jeu Disney NFT chez Gameloft, Game par exemple, la tuile. Ibris, tu... ah, tu parles de, de, du, jeu de, du, jeu de, du jeu de karting Oh, je... J'ai un petit doute sur l'envie de Disney d'aller tremper là-dedans en 2022. Peut-être en, peut en 2023. Voilà. Faut laisser les, faut laisser les nouvelles neuf langues s'installer et faut laisser les gens passer au prochain sujet. <rire> et oui, Gameloft, c'est vrai que c'est plus J'ai tendance à l'oublier. Euh, il faut que Microsoft rachète Ubisoft pour les sauver. Bien sûr. Bah Microsoft, vous savez, il rachète et il sauve. Il rachète et il répare, c'est connu. Ah bah pour l'instant on n'a pas, la... pas vraiment vu la, la couleur mais il rachète, et n'iraient pas. D'ailleurs Microsoft la dernière fois qu'on a entendu parler d'eux sur le plan public c'était pour dire... Ah oui c'était les fameuses déclarations à propos du fait que voilà, la stratégie du Game Pass c'est le, le but premier c'est vraiment de donner accès au maximum de gens les jeux, euh, notamment via la formule d'abonnement, via le cloud, etc. Euh, D'où le fait qu'ils compte, compte sur le fait que euh, Starfield devienne le jeu Todd Award, enfin donc le jeu Bethesda Todd Award, Todd Award le plus joué de l'histoire de Bethesda Game Studios. Enfin Softworks, pardon. Oui. Oui, je pense que c'est ce qui va arriver de manière assez naturelle. Donc ça c'est pour le alors de manière générale hein, c'est quelque chose qui sort pas trop et euh, c'est quelque chose qui, 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 qui oui c'est quelque chose qui sort pas trop dans la presse les échanges sur sur mana donc c'est rare donc là Ubisoft était énervé parce que Jason Schreier a, a paraphrasé ou en tout cas cité des échanges il n'a pas il a pas montré de screenshot en tout comme moi je vous montrerai pas de screenshot non plus euh, mais euh, euh, c'est quelque chose qui euh, comment dire si vous si vous évoluez dans cette euh, si, si vous évoluez dans ce milieu là vous connaissez au moins une personne qui vous a parlé de l'incendie actuel sur la messagerie euh, sur la messagerie interne d'ubisoft euh, depuis que depuis que qu que la place qu'on fait une place d'honneur au laboratoire d'innovation stratégique et à ces innombrables postes pour essayer de convaincre les employés que que c'est le que c'est le futur ou en tout cas une forme de futur et puis bah après effectivement le le cadeau euh, fait des euh, NFT Ghost Recon Breakpoint aux développeurs de Ghost Recon euh, ça, ça fait vraiment euh, ça fait vraiment de plus en plus grossier quoi. Et effectivement tu as les boules on ferait bien de le rappeler à chaque fois qu'on en parle en fait pendant qu'on parle des NFT chez Ubi, on ne parle pas du reste on ne parle plus du reste puisque c'est comme si le sujet avait euh, euh, avait, euh, bah, avait été enfin ce sujet nécessaire, extrêmement, euh, extrêmement important de faire vivre et de faire continuer à vivre, avait été remplacé par, euh, par effet de mode, par un autre truc négatif, mais effectivement ça les sert également, à un moment ou à un autre peut-être lever de bouclier, en tout cas ça c'est un, un bad buzz qui en chasse un autre quoi et attention, hein, je, ne, je ne réduis évidemment pas toutes les affaires de harcèlement et de discrimination au sein du d'Ubisoft comme du bad buzz mais là vraiment quand on regarde le, la chose par la, la lorgnette extérieure euh, voilà Ici, on essaie, de, on essaie de ne pas appeler ça des dramas ou des bad buzz, parce que c'est pas ce que c'est, hein, de manière générale. Et effectivement, hein, beaucoup, beaucoup de courage aux employés qui décident parfois bah, de monter, d'appeler euh, les, les sites d'information de leur propre employeur de la propagande, et ce, en leur nom propre. Parce qu'il faut, faut être solide, hein. être solide. Évidemment, hein, vous doutez bien que là-dedans, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de messages qui reviennent sur le fait que Ubi n'avait pas traité les sujets précédents et les sujets de l'été 2020 avant de commencer à faire de la merde sur autre chose. Bref. On, parle, euh, on va parler d'un jeu que, à mon avis, vous avez probablement appris l'existence de ce jeu ce week-end. Et euh, voilà, on va juste essayer de remettre ça un peu en contexte. Donc, euh, peut-être que vous avez... Voilà. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une polémique. Je n'ai pas vraiment envie d'utiliser ce mot-là, mais bref. Donc, euh, une forme de polémique dans le jeu vidéo qui a un super pouvoir assez rare, qui est celle d'unir toutes les communautés qui se foutent sur la tronche le reste du temps. Mais là, pour ce sujet-là, évidemment, c'est à l'unisson quasiment à chaque fois. C'est donc une histoire de censure. Donc, vendredi, l'éditeur, petit éditeur, Wire de production et le studio florentin LKA, on va les appeler LKA. Euh, publier donc un communiqué commun pour annoncer le retard des versions physiques PS5 et PS4 de Martha is Dead. Alors Martha is Dead, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, il hein, y a de grandes chances que vous ne connaissiez pas le jeu. C'est un futur thriller d'horreur psychologique qui sort à la fois sur PlayStation, Xbox et PC le 24 février prochain, donc la semaine prochaine. Donc Martha is dead, pour remettre un peu de contexte, hein, c'est une histoire macabre euh, dans l'Italie de 1944. Donc, l'histoire d'une euh, femme retrouvée noyée sur fond euh, d'affrontement entre les forces alliées et les troupes de l'Axe. Et jusqu'ici, en fait, les gens qui ont pu approcher le jeu s'accordaient à dire qu'on est sur du jeu euh, mature, visuellement dur, voire très très dur, avec euh, des séquences chocs qui le réserve donc à un public adulte et très averti. Mais attention, rien d'illégal ou qui n'essaie de flirter avec la limite et qui vous permette de réaliser en jeu ce qui serait réprouvé euh, dans le réel. Donc rien à voir en fait de ce qu'on sait en tout cas entre Martha is Dead et un projet un peu edgy euh, façon Agony hein, pour citer euh, un jeu de ce genre là. Bref, cependant Sony Playstation ne l'entend pas de cette oreille et a demandé à ce que certaines scènes soient amendées pour sa plateforme. Donc sans qu'on sache vraiment trop de quoi il s'agit, on ne sait pas s'il s'agit de couper des séquences ou peut-être de rendre certaines phases interactives non-interactives en, en, en les transformant en cutscene. Et donc on ne connaît pas non plus là où les scènes coupées, mais bon, même si certaines scènes qui avaient été décrites durant les previews pourraient faire l'objet... De ce genre d'intervention chez un chez un Sony qui serait par exemple en plein en plein excès de zèle, euh, je vous voilà. Je, vous n'avez pas besoin de googler car c'est extrêmement graphique, mais effectivement à un moment il y a voilà il y a une intervention à coup de couteau sur euh, sur un cadavre et c'est très graphique et c'est très en gros plan et euh, et voilà. Euh, euh, de, manière, euh, de manière générale euh, ah donc l information, toi tu as l'information, elle n'est plus interactive et serait dorénavant une cinématique ce serait ça donc l'intervention qui justifierait que le jeu sortira toujours le, sur PS4 et PS5 à la bonne date mais les versions physiques auront un peu de retard manifestement, bref, et donc à partir de là évidemment la machine s'est emballée puisque Microsoft, lui, n'a rien trouvé à dire, à redire au jeu et a donné un feu vert sans discuter on a donc passé un week-end un peu bizarre avec des communautés qui n'en avaient absolument pas rien à foutre à la base de Martha is Dead de thriller horrifique un peu fauché euh, et qui en ont fait soudain leur cheval de bataille dans l'infini guerre des consoles euh, donc Sony est donc devenu le grand censeur pendant que Microsoft devenait le havre de paix des libres penseurs et le tout hein, sur un communiqué du studio qui essaie de rester le plus factuel possible ils le disent voilà on a euh, ils disent, voilà, on, on a essayé de tout mettre en œuvre pour éviter ce genre de soucis, on a fait des mises en garde nombreuses et répétées durant le jeu. Euh, nous, en tant que joueurs, on n'a aucune idée de, des éventuelles différences différentes, de process qu'il pourrait y avoir entre euh, Sony et Microsoft sur ce point. Et cependant, effectivement, on aimerait savoir, ça c'est un truc qu'on peut, c'est une question qui est pour le coup fondamentale dans cette histoire pour le moment, on aimerait bien comprendre euh, à quel moment Sony ne fait pas euh, deux poids, deux mesures par rapport à certaines de ses productions, comme par exemple The Last of Us 2, hein, puisque l'un des débats du week-end c'était de savoir si les plus grands instants de cruauté de The Last of Us, euh, de The Last of Us 2, donc le dernier jeu de Naughty Dog... Euh, qui tourne littéralement à la spirale de violence, hein, si vous y avez joué, euh, était encore si éloigné que ça de la fameuse séquence euh, devenue non interactive de Martha Is Dead. Euh, et là-dessus, ben, les opinions divergent évidemment sur le sujet, mais la question peut tout à fait se poser et elle mériterait d'être posée. Cependant, et bien sûr, rien, sans rien confisquer euh, de son importance à la lutte contre les censures abusives, euh, je pense qu'il n'est pas non plus totalement cynique de voir l'intérêt d'un petit éditeur comme Wired et d'un studio indé comme Elka euh, dans cette surprise de dernière minute, puisque c'est typiquement le genre de communication qui permet à un jeu de sortir de l'anonymat, en vérité, et donc de capter les achats de toute une nouvelle manne de joueurs qui vont l'acheter par principe, avec la certitude de lutter hein, activement contre la bien-pensance et donc ça c'est toujours un, voilà quand on commence à faire ce genre de communication j'imagine qu'il faut bien choisir ses mots selon ce qu'on essaie de réaliser ou pas euh, puisqu'on se retrouve rapidement l'enfant chéri de plein de communautés euh, toutes avec des euh, comment dire, toutes avec des, 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 des approches très différentes des choses, on peut vite se retrouver en simplement voulant communiquer factuellement sur le jeu avec des gens qui sont politiquement très christianistes dans certains délires, voilà, on imagine hein, forcément les habituelles vagues de libertariens euh, qui arrivent là-dedans euh, et qui feraient pas de toute façon pas la différence entre Martha is Dead ou Agony, le but étant de toute façon que tout soit accessible pour tout le monde et qu'il n'y ait plus de règles. Alors, avec souvent en point de mire aussi euh, des jeux qui euh, bah, vont célébrer et glamouriser le pire. Alors j'ai pas l'impression que ce soit le cas là dans Martha is Dead, mais grosso modo on se demande comment ça va se passer pour le studio à partir de là, parce que quand tu te mets à communiquer sur ce genre de sujet, derrière peut-être que ta communauté va se transformer sans même que tu t'en rendes compte. Donc ça on le verra, moi j'ai regardé qu'une partie des séquences en question, le jeu sort le 24 février, et effectivement il est vachement plus dans le débat médiatique maintenant qu'il ne l'était avant que Sony ne décide d'intervenir. Last of Us 2 est sorti avant le remaniement de la direction de Sonic qui l'a rendu plus. Euh... Ah bah je, je connais pas les éventuels changements euh, de la politique éditoriale. Attends, il y avait Taleb qui disait quelque chose tout à l'heure, excusez-moi. Ah tu penses euh, Taleb que vraiment.. Euh, le... Mais c'est pas le. Est-ce est que c'est le premier jeu de chez Wired qui a cette euh, approche-là il est censé être edgy de base, Martha Is Dead Mais edgy Agony Non, quand même pas. Enfin voilà, au moins euh, vous avez euh, le maximum des infos que moi j'ai pu, euh, pu avoir sans jouer un Martaïs dead et en regardant comme ça la séquence en question parce que c'est pas mon délire du tout euh, mais voilà si vous voyez un sursaut des ventes dans les semaines à venir soyez pas surpris hein, ça, voilà, ça profite à chaque fois euh, ce genre de ce genre d'instant et ça peut effectivement faire figure aussi de business model on l'a vu il y a encore pas très très longtemps avec les avec les school shootings dans euh, comment il s'appelle le jeu d'intervention policière là, qui s'est fait, euh, qui fait quelques, euh, quelques belles semaines de vente sur Steam entre les fêtes de fin d'année. Ready or not, voilà. Alors, on va regarder un petit site internet ensemble avant de passer sur le calendrier des sorties. Le voici on le refait du début vous n'aurez pas plus voilà vous <rire> dans 6 jours et 20 heures vous avez rendez-vous avec capcom donc Capcom a priori a mis en ligne donc, sur capcomgames.com slash countdown euh, ce compte à rebours qui vous donne rendez-vous le 21 à 7h du matin et donc le 21 à 7h du matin il y a de grandes chances que Capcom dévoile quelque chose qui avec la direction artistique effectivement et l'animation qu'on voit là me laisse penser qu'on pourrait avoir des nouvelles de Pragmata, je l'espère, en tout cas c'est ce que moi j'aimerais, est-ce qu'à la place ce sont les NFT euh, Legacy Collection de Capcom, ça je ne sais pas euh, mais donc le 21 à 7h du matin ça nous fait du quoi ça tac 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 tac, ce sera lundi prochain et lundi prochain donc on fera un petit point là-dessus euh, puisque ça fera partie des sujets euh, tout chauds du matin Alors en tout cas la direction artistique elle est pas très Street Fighter hein. Alors après on n'est jamais à l'abri. Euh, on la refait pour la route. Mmh. Ouais. J'ai un... voilà, j'ai quelques doutes. D'accord, Taleb. Eh ben, écoute, on va surveiller ça de très près. D'accord, le jeu précédent de LKA, bah tu vois, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et c'est de, ma... de ma faute, du coup c'est un... une mauvaise couverture du sujet en ce qui me concerne. Le jeu contenait donc scènes de viol et d'abus sexuels sur... Bon, ok, d'accord. Bon, prochaine fois on bosse mieux le sujet hmm Ah, il y a des ratés parfois, ça s'en est un. Si effectivement, bah et après, voilà, c'est... Euh, en l'occurrence, euh, voilà, je sais que si Talibou le dit, <rire> c'est que c'est le cas, parce que je connais, son, je connais tout à fait son, son sérieux. Euh, mais du coup, euh, il manque... Euh, tu fais bien d'amender le sujet. Mais il pas, exactement. Merci pour l'info parce qu'il y avait quelques gens sur le chat qui s'étaient dit « Let's go !» du coup, jeu wishlist. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme info maintenant qu'on est bien dans l'ambiance là Alors, le jeu de plateau Deep Rock Galactique a été financé. Oui, il y avait un Kickstarter, voilà, c'est fait. Donc, euh, attendez-vous à ce que dans les temps à venir, euh, un jeu de plateau Deep Rock Galactique euh, puisse euh, voilà, être euh, mis en scène, peut-être euh, par partie privée, hein, la, chaîne, la chaîne Twitch des... Je fais un peu de publicité, la chaîne Twitch des, des Jeux de Plateau. Euh, je, je vous rappelle également, tant qu'on y est, que vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Dans les semaines à venir, il me semble... Moi, je me suis abonné à la... Je me suis abonné à la... On va y arriver. À la newsletter. Il devrait y avoir également le financement participatif, si c'est pas déjà fait, du jeu de plateau Heroes of Might and Magic. Est-ce que c'est entendu Et ça, euh, on désire... Fort, hein, voilà euh, donc euh, hâte que ça se lance et hâte de voir euh, ce qu'il prévoit pour euh, pour le jeu. Mais euh, j'avoue qu'en jeu, jeu de plateau, ça pourrait être vraiment très très cool. Nous, ici, on est méga chaud parce que Marie et moi, c'est euh, Heroes of Metal Magic 3, c'est religieux. Euh, et en fait je vous avais dit que je voulais réaborder peut-être euh, euh, Marty O'Donnell versus euh, Bungie, euh, donc euh, le compositeur, ancien compositeur de Halo, ancien compositeur de, de Destiny qui après des démêlés, des démêlés, euh, avec la justice, des démêlés judiciaires pardon, avec Bungie attaque maintenant Microsoft dans le but d'obtenir euh, de l'argent. Euh, sur des impayés, euh, mais aussi sur des utilisations qu'il considère euh, abusives euh, du thème qu'il a composé pour Halo, notamment dans la série euh, pour euh, Paramount Plus, etc. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur le sujet, mais en fait, j'avais un petit peu tout traité euh, vendredi matin. Euh, grosso modo, il euh, y, y a une ouverture euh, d'opportunités assez intéressante là, pour Marty O'Donnell et pour Michael Salvatori, son euh, co-compositeur de toujours. Euh, et ils ont décidé de l'exploiter de et de voir ce qu'ils peuvent faire. La question sera de savoir... Euh euh, s'ils peuvent aller très très loin avec ça alors c'est pas du tout étonnant de la part de Marty O'Donnell, de Marty O'Donnell qui euh, bah, déjà il a besoin de blé parce qu'il en doit à Bungie et en plus de ça parce que grosso modo euh, il a cette euh, habitude de vouloir exister par tous les moyens et en tout cas de vouloir surfer un maximum, oui c'était vendredi après-midi pas vendredi matin, euh, sur les années euh, Halo. pour Michael Salvatori en revanche c'est beaucoup plus surprenant puisque c'est quand même un garçon extrêmement qui a semblé toujours voilà, faire ce qu'on lui dit voilà, travailler ici, travailler là on, on lui connaît pas de démêler l'ego ni même de culte de la personnalité euh, si effectivement euh, O'Donnell a réussi à, à emmener Salvatori dans son, dans son siège là-dessus, c'est très probablement qu'ils euh, bah, qu ont au moins un avocat bien motivé donc on verra de, on verra de quoi il retourne mais pour rappel ça va de ça va à l'époque des premiers Halo euh, jusqu'à euh, le fait que comment dire le fait qu'ils aient pas été crédités pour le thème principal, pour la mélodie de Halo, dans le, dans le générique de Halo Infinite. Puis bah évidemment, avec la série télé qui arrive, c'est évidemment, euh, euh, comment dire, c'est le moment, si on peut dire ça comme ça. Donc, nous on a fait le tour de l'actualité, je crois qu'on a rien raté de très très massif. Attendez une seconde, non c'est bon, à part évidemment les tests de... Horizon Forbidden West qui sont tombés et du coup on va faire l'actualité des sorties de la semaine mais non sans d'abord une petite bamboche car elle est je pense euh, tout à fait méritée nous sommes 1676 et si c'est votre première fois dans le coin il nous arrive à un moment de simplement déclencher euh, tous les éclairages euh, et, euh, et de mettre la musique à fond quelques minutes, juste le temps de de, de s'étirer un bon coup hein, parce qu'on est quand même lundi matin, hein, la semaine ne fait que commencer et, euh, et ensuite on repart donc sur le calendrier des sorties de cette semaine avec évidemment quelques gros morceaux je pense que vous les voyez euh, déjà un peu venir let's go que c'était je vous ai dit que vous étiez enfermé avec moi mais vous m'avez pas écouté tout à l'heure voilà ce qui se passe donc en tout cas j'espère que le format vous plaît j'espère que les news euh, sont traitées dans le sens qui vous branche alors effectivement j'aurais voulu un, un petit peu mieux faire mes recherches sur les développeurs de Martha is Dead maintenant je saurais quoi faire c'est toujours un peu embêtant hein, ces développeurs edgy comme ça où on sait pas trop exactement euh, notamment quand c'est des jeux justement euh, d'horreur psychologique qu'on n'a pas soi-même parcouru il faut aller lire des trucs qu'on n'a pas forcément envie de lire bref J'aurais dû mieux faire mon truc. Je vous rappelle que cette euh, matinale se retrouve toujours sur YouTube avec une version chapitrée, euh, à chaque fois après que j'ai raccroché, généralement en début d'après-midi. Euh, et puis en plus de ça donc une version toujours en podcast que vous pouvez retrouver sur euh, les applications euh, que ce soit euh, Apple, enfin euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, euh, Podcast Addict vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous allez euh, bah, trouver, euh, trouver votre bonheur je l'espère avec des formats qui ne sont pas coupés spécialement pour le podcast mais qui permettent de rattraper ça de manière assez confortable dans les transports etc. etc. J'en ai fini de la bamboche. là ça fait quand même déjà 2 minutes 30 alors qu'on avait dit que le micro-dosage était la clé. Encore un peu. Juste encore un petit peu. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Terminé beaucoup Sven Solo <rire> merci pour les 12 uh, Boss bacher merci beaucoup pour les 13, Takimamo pour les 3 merci ça fait extrêmement plaisir et, uh, et nous on, bah, on va Kratos il faut partir en revanche maintenant le problème c'est que Kratos il, il a pas le il sait pas, il sait pas se contrôler de manière générale il sait pas se contrôler c'est un problème euh, je viens de m'envoyer du café en plein milieu du visage c'est une ma foi assez surprenant en esprit euh, alors, les, nous le disions, le calendrier des sorties de la semaine. Il y a de trois sujets. Hein. On est le 14. Donc, le 14, c'est évidemment la sortie de sont. <coughs> le 14, c'est évidemment la sortie de Infernax. Infernax, donc, le nouveau, le nouveau jeu du studio Berserk. Et Infernax est donc un Metroidvania avec euh, une, un, un axe particulier mis sur les choix qui vont modifier un peu votre expérience de jeu. Vous avez notamment euh, un Vous avez notamment un test sur GameCult par Van Yaourt qui modère sur cette chaîne, hein, je le paye en, évidemment en visibilité, et un Fernax, le dernier trailer à date c'était ça, et donc je le rappelle ça sort aujourd'hui. Ah mais non, c'est vrai, <rire> il y avait la fin du trailer, qui est quand même le truc le plus cool du trailer. On y retourne, désolé. Voilà, ça c'est dit. Et donc, ça, ça sort aujourd'hui euh, Infernax et ça sort sur quel plateforme Infernax, ça sort il me semble sur PC, sur console de salon, sur Switch, tout ça aujourd'hui même, il y a de grandes chances que vous, que vous voyez, vu que c'est édité par The Arcade Crew, si je dis pas de bêtises, des OP ou des streams, et ou des streams pardon, euh, sur le sujet, et ça sort également dans le Game Pass, donc euh, moi j'ai prévu de m'y essayer un minimum, dès que j'aurai fini Ori and the Will of the Wisps ça va j'ai assez forcé avec Ori 2 non, parce que c'était quand, quand même une sacrée découverte pour moi Bref euh, Également en sortie aujourd'hui River City Girls 0 Donc portage euh, pour les machines euh, nouvelles Et surtout pour, euh, un, pour notre territoire Des vieux River City Girls Donc des vieux Kunio Kun euh, Avec une bande annonce qu'on a déjà regardée Mais qu'on va re-regarder parce que je sais que vous adorez Une bonne voix off Bien aiguë Et donc sortie je disais également aujourd'hui
1: It's a new game featuring us and our boyfriends. Well, not exactly new. But I thought games started with the number one, then went to two. It's our very first adventure together, released way back in 1994. Whoa! That's hecka old! How come I never heard about it? It was only released in Japan until now. Looks like it was called Shinna Ketsukoha Kunio Tachino Banka. I heard Kunio's name in there, so I like it. But now it's translated into English? Yep! Donc
0: ne vous attendez pas non plus à une traduction française mais au moins une traduction anglaise ce qui est pas mal pour des jeux qui n'étaient jamais sortis sous nos latitudes jusqu'ici et qui sont donc disponibles à partir d'aujourd'hui donc les vieux Kunio-kun à partir du premier sorti en 94 donc River City Girls PS4, PS5 et Switch dès à présent effectivement vous avez vu déjà ce trailer par le passé mais c'est le principe du lundi hein. le lundi on re-regarde les dernières bonnes annonces à date des, so des sorties qui vont, sort des trucs qui vont sortir cette semaine euh, si je devais faire l'impasse sur tous les jeux dont on a déjà parlé du coup je ne pourrais tout simplement pas faire euh, ce format en tout cas le format des, de l'agenda de la semaine euh, River City Girls était euh, Zéro, est-ce qu'il est déjà disponible sur, euh, sur PC Attendez une seconde... J'ai un doute, euh, cher, euh, cher euh, Madingue. Ah, c'est pour ça que tu râles, d'accord. Dans les autres sorties de la semaine, demain on sera le 15, la fête des amoureux se sera terminée. Mais l'amour, le véritable, commencera. Surtout pour nous, c'est ce qu'on appelle la quille. Terminé. Terminé les bandes annonces. On a regardé beaucoup. C'est la fin d'une aventure pour vous, pour moi, et pour Venyaourt. C'est demain. Oui. Enfin. Et pour une fois, on va pas regarder du gameplay, parce qu'il y a une bande annonce animée. Et c'est une bonne manière de contourner la question du gameplay. King of Fighters 15 sort donc. Demain. On a, On a traversé tellement de choses, vous et moi. Moi, je vous ai connu, vous, vous étiez comme ça, quoi. Incroyable. Et franchement, on sait avec quel morceau le cher Pipo Mantis est en train de se buter chez lui en ce moment. quoi. C'est écrit dessus, King of Fighters 15, du coup sort demain. Alors évidemment hein, vous aurez enfin des tests, on imagine sur toutes, euh, vos, euh, surtout dans, dans toutes vos crèmeries préférées pour savoir ce que vaut euh, le titre. Je le rappelle donc, sorti, euh, comment ça le 17 Pourquoi moi je l'ai mis au 15 Ah il doit y avoir un... J'ai fait une erreur Comment ça le 17 J'ai fait comme ça. Ah. Donc sorti sur Epic Game Store, sur Steam, sur Xbox Series et sur PS5, euh, PS4. Ah le 15 pour les préco, bah du coup vous aurez les tests à partir de demain. Mais pour les moldus, pour les gens qui seraient genre juste intéressés de loin, qui genre curieux de, de COV15. Cette communauté qui n'existe pas. Ce sera à partir de demain. Également demain, et ça c'est un peu... C'est également une communauté très particulière et qui on raccroche encore avec Cult décidément, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Dynasty Warriors 9 Empires, donc voilà, la partie plus stratégique de Dynasty Warriors, les spin-off Empires, eh bien ça sort demain aussi. Et puis là, du coup, musicalement, vous allez encore être régalés.
1: 心理
0: On est pas bien là Alors là Pouillot il va vous régaler, je suis sûr que vous allez avoir un très très beau test hein, de l'ami Pouillot sur Dynasty Warriors 9 Empires, donc on rappelle que Empires c'est les spin-off de Dynasty Warriors qui vont vous permettre aussi de gérer une sorte de royaume euh, dans le sens où voilà, vous allez prendre des décisions qui vont mener, euh, qui vont mener donc à, 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 différents, à différents conflits qui eux seront toujours joués façon muso. Est-ce que c'est normal l'esthétique drama Oh I see you are new to, to Dynasty Warriors. C'est même tout le but. Ooh, mais c'est exactement le but. Euh, Dynasty Warriors 9 Empire, ce sera donc aussi le 15. Également le 15, deux autres jeux plus de plus petite, euh, on va dire plus petite importance. Chacun à leur manière, évidemment, on n'est pas là pour, euh, pour juger. Mais bon, tourner vers des communautés euh, niche encore une fois. Euh, D'un côté c'était juste pour vous dire que si vous jouez encore ou si vous ne jouez plus depuis longtemps à Star Wars euh, The Old Republic ben Star Wars The Old Republic lui il continue et du coup il y a une nouvelle extension qui sort demain qui s'appelle Legacy of the Sith. Sith Sith et du coup alors c'est The Old Republic hein, donc le moteur est ce qu'il est donc euh, voilà le premier qui dit c'est moche dans le chat, il a perdu, c'est The Hold Republic, ok, bon voilà. Mais il y a une nouvelle bande-annonce et du coup on a voilà tout, toute petite bande-annonce de Star Wars on, on apprécie toujours. Donc Legacy of the Sith qui arrive demain euh, sur The Hold Republic.
1: The Jedi will tell you that to seek power is to embrace darkness. The Empire will tell you that power is a reward for deception dishonorable tyrants, councils of fools, they want you to believe that this war means something. But the friends you save and the enemies you slaughter will achieve nothing. The undeserving, the weak, will still have power. But power belongs to those who are unafraid to take it.
0: Alors c'est un peu dommage parce que c'est vrai que parce par le passé The Old Republic a pu aussi se payer voilà, d'autres communications notamment quelques-unes devenues légendaires hein, dans l'histoire du trailer mais là c'est pas le cas, là on fait une engine et puis on se démarre avec ce qu'on a c'est plutôt une extension de fin 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 de règne mais voilà vous le savez, ça sort demain. Et également, ça sort demain. Oui, vous avez déjà vu la bande-annonce, mais c'est pas grave, on va la regarder quand même, parce que je pense que ça peut être cool. Super Dungeon Maker. J'aimerais bien qu'on essaie d'y jouer, j'espère qu'il y aura des donjons cool. Super Dungeon Maker, le mélange entre le gameplay d'un Zelda, malgré quelques petites... Euh, Petit moment, de, petit moment de flottement qui m'inquiète un petit peu et d'un Super Mario Maker dans le sens où vous allez télécharger les donjons qui ont été créés par la communauté euh, pour, euh, bah, pour les essayer tout simplement Super Dungeon Maker euh, ils, voilà, eux le définissent comme la rencontre de Zelda et Super Mario Maker mais tout ça avec un poulet et un très 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 joli poulet gratuit disponible sur Steam dès à présent et le jeu sort donc demain sur PC et sur Switch. Donc il faut essayer il faut espérer dans comme à chaque fois dans le genre dans ce genre de cas, il faut espérer et je cite que la communauté suive car c'est littéralement là que va se jouer, que va se jouer le, le futur, ou en tout cas le démarrage du jeu, je rappelle son titre, Super Dungeon Maker. Le 17, donc là ça nous amène directement à jeudi, et eh bien il y en a un qui effectivement fait grand bruit, vous l'avez vu dans les top Steam, parce que les précommandes battent leur plein, c'est Total War Warhammer 3 hein, du stream, vous en avez déjà vu sur le jeu, hein. beaucoup beaucoup d'influencers sont déjà sur le dossier, et Total War Warhammer 3 a sorti il n'y a pas trop longtemps, une bande annonce euh, tournée vers le chaos indivisé, c'est rare que le chaos soit indivisé mais quand même euh, et on va regarder ça et vous verrez qu'il y a d'autres jeux qui sortent ce jeudi un peu moins que les jeudis précédents hein, parce qu'on a tapé des, des 10-15 jeux par jeudi là ça va, c'est contrôlable
1: I was The gods themselves court me to bear their mark. I have time to revel in this coming slaughter.
0: C'est littéralement, et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le chat, du Metal Warcraft. C'est exactement ce que c'est. La mélodie, elle est pas top, hein. mais c'est pas très très grave parce que le but c'était de dire Hey, t'aimes l'héroïque Fantasy et le chaos, t'aimes le Metal. Très bien, on est exactement pareil toi et moi, Total War Warhammer 3 qui effectivement ne s'appelle toujours pas Total Warhammer 3 parce qu'ils ne peuvent pas d'un point de vue des licences et ça fait chier, euh, mais quand même. Et du coup, euh, je ne sais pas qui s'occupe de la musique. Jusqu'ici, les musiques de Total Warhammer étaient. Alors c'était pas du Jeff Van Dyck, mais je ne sais plus qui s'en occupait. Euh, et euh, grosso modo, c'est pas le genre de musique que vous allez avoir en jeu, je ne crois pas en tout cas. Il me semble que c'est plutôt voilà du gros orchestre, euh, du, de l'orchestral, de l'orchestral chaotique au kilomètre, avec pas mal de avec pas mal de, de passages de, de cœur, etc. Toujours du, du Total War, hein, donc toujours de la stratégie avec à grande échelle, avec au choix la possibilité de participer au combat ou pas. Le but là quand même, si voilà, vu que c'est les unités de Warhammer, c'est de profiter euh, de, euh, du passage par les combats et de la, et de la stratégie euh, temps réel. Euh, et euh, grosso, modo, euh, grosso modo, le jeu est déjà très très montré de partout. Et donc vous avez la possibilité de vous renseigner dessus, sachant qu'il sort le 17 jeudi. Et honnêtement, si vous entendez « tin 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 » et que vous n'entendez que Terminator, où étiez-vous durant toute la, toute la période de vie de Battlefield C'est la question que je pose au chat. Parce que bon... Voilà c'est de l'orchestral Total War qui bug et qui te laisse sur la musique de combat quand t'es sur la carte de campagne ah ça c'est dommage effectivement bon on espère que le jeu, je, je me suis pas du tout encore renseigné hein, sur la euh, comment dire sur l'état de sortie du jeu ou les premiers retours qui ont, été faits, hein, qui, qui ont été faits là dessus bon après voilà, quelqu'un a eu le bug c'est uniquement une info de chat, hein. je ne suis pas en train de dire que le jeu est perclu de conneries euh, le 17 ce sera également la sortie de et oui déjà, c'est allé très vite hein, ça a été annoncé littéralement il y a une semaine ou une semaine et demie, mais la suite de Voice of Cards avec le même moteur que Voice of Cards, toujours par la même team chez Square Enix, sort ce jeudi.
1: The Journey of a Maiden Who Feared Herself Worthless Across the Seas and Through Her Own Heart. The
0: Alors c'est toujours la même musique, au enfin sur la même équipe aux manettes, hein, évidemment Yoko Taro, Keiichi Okabe, euh, Yosuke Saito. Et euh, grosso modo vous allez effectivement avoir une nouvelle BO par Keiichi Okabe et son équipe. Alors quand je disais le même moteur, je voulais pas dire le même moteur et Unity, mais je voulais dire effectivement la même organisation, la même présentation. Finalement j'ai utilisé le mauvais mot effectivement pour Voice of Cards de Forsaken Maiden qui aurait pu être du contenu pour Voice of Cards, mais qui manifestement a décidé de sortir sous la forme d'un nouveau stand-alone. Un stand-alone proposé par Square Enix à partir de jeudi, et qui, grosso modo, ben voilà, a été... Euh, fait, certainement, c'est du contenu qui a été développé euh, à la suite directe de ce qui a été impacté pour le premier jeu, puisque ça sort six mois, euh, moins de six mois même, après le premier. Euh, donc, il faudra euh, voir à quel point vous vous y retrouvez de manière scénaristique, et est-ce que ça vient donner genre des réponses à des trucs qui vous avaient laissé en suspens dans le premier jeu Puisque bon là clairement c'est du c'est saucissonnage. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant et une question à laquelle ils n'ont pas répondu parce que je crois qu'ils n'ont pas encore on leur a pas encore posé de manière officielle, c'est combien vous prévoyez d'en faire comme ça avec la même euh, avec la même euh, le même framework effectivement la même structure. Également jeudi si vous avez envie de rattraper bah ça, pour moi c'est quand même de la légende. Oui en tout, en tout cas le premier et le deuxième sont pour moi des jeux de légende. Euh, mais euh, jeudi sur Steam, c'est l'arrivée de la Ezio Collection euh, de Assassin's Creed. Euh, donc Assassin's Creed 2, Brotherhood et Revelations. Euh, dans une nouvelle enveloppe spéciale Steam et une bande-annonce prévue. Euh, Steam. Euh, st Switch. J'ai réussi. Switch. Bon sang.
1: Do you know what brings us here tonight? On. Enough of your nonsense, Drulo! I figured out how to make a man fly. Assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. You are the man I long to meet. Renowned master and mentor. It's nothing I do a secret. <laughs> We work in the dark. Observe the light. We are assassins. When I was a child, I sought wisdom. Ouais, ouais,
0: Honnêtement, possible, euh, vrai, effectivement pour des gens qui n'auraient jamais ouais, ouais. joué à C2 et à AC Brotherhood, hein, mes préférés en l'occurrence, euh, je dois dire que bon, bah, c'est toujours effectivement cool que ça puisse aller toucher un nouveau public, même si bon ben bah, nous on les a tous un petit peu envoyés, on se les a tous envoyés une paire de fois déjà je pense. Euh, C'était même étonnant qu'ils ne soient pas encore arrivés sur Switch, mais c'est désormais chose faite. Ça c'est donc le dernier jeu que j'avais noté pour la journée de jeudi. Et évidemment pour terminer l'autre et dernier jeu que j'avais noté pour ce, ce, ce calendrier des sorties de la semaine et eh bien c'est la grosse sortie du vendredi je pense qu'on ne, ne parlera évidemment que de ça Horizon Forbidden West, le nouveau Guerrilla Games dont les, dont les tests ont commencé à tomber ce matin beaucoup beaucoup de très bons accueils hein. euh, alors la question m'a été posée plusieurs fois je vous le répète donc non je n'ai pas encore accès au jeu oui il y a des chances que je puisse y accéder avant la sortie est-ce que ça me permettra de livrer un avis au moment où sortira le jeu il ne sera probablement pas assez structuré et probablement pas suffisamment avancé. Mais on pourra effectivement commencer une discussion autour de ça. Donc est-ce qu'il y aura une FAQ ou est-ce qu'il y aura une, un vidéo-test ou quoi que ce soit à propos du jeu chez moi euh, Clairement, euh, clairement non. Et je dirais même que sans offense vraiment pour le jeu, euh, puisque j'aimerais bien essayer de créer un format un peu spécial autour de Elden Ring. Oui, c'est vrai. Euh, si je devais me retrouver avec l'accès aux deux jeux, euh, je pense que je, je, je placerai plus de temps sur Elden Ring, sans offense évidemment pour tout le travail de Guerrilla Games. Euh, mais simplement parce que effectivement, il, voilà. Pour le boulot, il y a un truc que j'aimerais essayer de faire autour d'Elden Ring. Bref, une bonne annonce donc pour la nouvelle aventure de Aloy. Et vous l'avez déjà vu celle-ci, hein, mais c'est pas grave, on la refait.
1: Un jour quelqu'un m'a dit..
0: Je vous ai mis la BF.
1: En apprenant à me débrouiller seule, je me forgerai mes propres opinions. Pour servir une cause qui me dépasse. Et pour le bien de tous. Ces mots m'accompagnent chaque jour, dans ma quête. Ou qu'elle puisse me conduire. Cette fois, ils m'accompagneront
0: dans l'Ouest Prohibé. » Alors je ne m'attendais pas évidemment à ce que la VF, la localisation française de Horizon Forbidden West appelle ça « l'Ouest Prohibé ». Euh, mais bon après on, on rappelle que les conditions de création des bandes annonces ne sont pas les mêmes que les conditions de création des jeux donc ça ne, ça, en fait, ça ne, veut pas, ça ne donne pas le là de la VF du jeu, il faudra voir, euh, il faudra voir ce qu'il se passera en jeu, bah d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler parce que vous savez que j'essaie toujours de m'intéresser un maximum euh, aux VF euh, quand euh, l'occasion se, se présente mais du coup le jeu je le rappelle sort le 18 sur PS5 mais aussi sur PS4, vous avez si vous êtes curieux pas mal de tests à lire, également j'imagine des analyses techniques à lire sur le sujet notamment sur les versions PS4 et PS4 Pro puisque certes il y avait eu des petites 30 secondes publiées par Sony sur les sujets des consoles all-gen on va dire, mais maintenant vous avez la possibilité très probablement de lire aussi des analyses techniques. Et ça, ce sera, pro le, ce sera la, le, la meilleure chose à faire pour avoir une idée claire euh, de ce qui va se passer. J'avais envie de ne pas terminer directement sur Horizon et de terminer sur un dernier jeu, un jeu en réalité virtuelle euh, qui a été dévoilé ce week-end. Alors, lui, il ne fait pas du tout partie des bonnes annonces de la semaine, en vérité. Il est hors programmation, je dirais. Euh, il est censé arriver en 2022. Il s'appelle Tentacular. Il sort sur SteamVR et sur Oculus Quest. C'est édité par Devolver. Et je pense que vous allez rapidement comprendre pourquoi Enfin, La bande-annonce m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit euh, terminer sur une note, une note euh, colorée et rigolote. C'est toujours bien.
1: Bienvenue to the de La Calma, a docile qui that harbors des formes the most rare forms of life on our beautiful planet. A creature the islanders call the monster. The fearful asymmetry of the purple appendages hides an incomprehensible strength. Yet, in the monster, there is a sense of something else. Pleasure in the joy of glorious physics. Not all here fear the monster. Many have befriended the creature. Friendship, it seems, is possible, <laughs> even between the most unlikely of organisms. Perhaps we deem things monstrous because they remind us of the monstrous parts of ourselves. This tentacular island shows us how much common ground all living things share. We all seek a greater understanding of our world and of where we come from.
0: Alors déjà j'ai beaucoup ri quand on a eu l'occasion de faire des petites papouilles comme ça sur la tête des humains mais alors quand, rendu, quand je me suis rendu compte que le gameplay était aussi basé sur l'utilisation de aimants, euh, pour pouvoir fabriquer des objets et du, euh, je, voilà. ça rappelle effectivement un peu your Pareil et puis ça rappelle forcément Octodad pour d'autres raisons euh, mais moi j'aime bien les jeux de destruction de manière générale euh, du coup voilà je voulais le, le passer celui-ci alors il n'y a pas de date pour l'instant autre que euh, 2022 euh, mais ça pourrait faire à mon avis un stream très rigolo un vrai, un vrai stream de streamer, quoi. Un vrai stream de streamer. Euh, euh, voilà, je rigole. Je rigolo. Jeu rigolo euh, rigolo Blague 2000. Euh, voilà. Le but du jeu, à mon avis, c'est probablement de. Et tu, tu dois te retrouver dans des situations où il y a des petits puzzles à remplir et le fait de remplir les puzzles va te faire va te confronter à la physique du jeu et à ce que tu peux t'amuser à faire avec. Et c'est et, et là que la blague. Et c'est là que le rire. C'est là que l'amusement. Voilà. voilà. Pour aujourd'hui, le nom du jeu, Tentacular. Oui mais t'as pas de casque VR Gotoze Bah il est juste là, si si j'en ai un depuis J'en ai un depuis Noël ouais. mmh. J'ai testé pour vous euh, testé pour vous Beat Saber avec, euh, avec le Covid à ne pas faire par exemple ah, je recommande moi, assez, assez moyennement quoi voilà. mmh. Réna aussi d'ailleurs avec le Covid c'est non. J'ai cru que j'allais perdre les deux bras Voilà on a terminé pour aujourd'hui je le disais C'est parti On peut faire comme ça, ça me va très bien. Donc euh, je vous remercie évidemment d'avoir été présente et présent ce matin pour la matinale jeux vidéo. On a fait le tour de l'actualité du week-end, on a fait également fait le calendrier des sorties de la semaine. sorties quand même, voilà, on va dire, centrées autour de 3-4 gros morceaux assez connus. Euh, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine matinale actu jeux vidéo. Euh, mercredi si tout se passe bien. Peut-être qu'elle serait décalée, décalée à jeudi mais c'est pas sûr encore. Bref euh, l'actu ce sera euh, on aura j'aurai l'occasion de vous reparler du planning euh, demain parce que quoi qu'il arrive moi demain je serai en ligne à partir de 9h pour jouer à des jeux vidéo. Si vous avez envie de rester dans le coin moi je vais lancer Ori2, Ori and the Wheel of the Wisps il euh, n'y aura pas de raid du coup, hein, je reprends l'antenne juste après euh, la coupure de cette VOD, je vous rappelle que cette VOD s'en va sur les plateformes habituelles, Youtube avec une version chapitrée, les plateformes de podcast si vous voulez rattraper ça à l'audio, euh, vous pouvez vous abonner sur les, des deux côtés, vous pouvez laisser des commentaires des deux côtés, des pouces bleus du côté de Youtube si vous avez aimé, des pouces bas si vous n'avez pas aimé, je sais que les pouces n'ont plus de couleur désormais euh, et puis merci beaucoup, merci à toutes et à tous hein, pour euh, les follow sur euh, Twitch, les subs sur Twitch les passages sur YouTube aussi, hein, je vous rappelle que si vous désirez soutenir au mieux de la manière la plus pérenne la chaîne, c'est possible via ma page YouTube, youtubeio slash ça existe aussi en suivant le QR code qui est à l'écran. Je vous remercie infiniment, je vous donne rendez-vous demain pour des jeux, mercredi pour des news, prenez grand soin de vous et euh, j'ai tout dit, c'est la fin du morceau, au revoir